0: Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Fala galera, eu sou o Lipe Paig e vocês estão em mais um Insidecast, o seu podcast do Inside Cars, e hoje estou aqui mais uma vez na companhia do meu grande amigo Paulo Vaz. E aí, Paulo e Vaz? E aí,
1: Lipe, tudo, tudo bem? bem? Como é que você está
0: Maravilha. Tá? E hoje temos um convidado de honra, né? De honra e com muita história, né, Lipe? <risos> história é o que não falta aqui. Christian Fittipaldi, seja muito bem-vindo ao nosso InsideCast.
2: Obrigado, é um <risos> prazer muito grande poder estar aqui. E quando você acabou de comentar, e com muita história, quer dizer que você já está entregando a minha idade, né? Quer dizer que eu sou velho, né? Não, com a muita sua experiência história. experiência é diferente.
0: <risos> Bom, antes de começar, a gente queria agradecer nossos parceiros aqui do The Garage, que nos cedem esse local maravilhoso para gravar. Você gostou do lugar, Christian?
2: Nossa, fiquei encantado. Bom, primeiro que eu cheguei no prédio, eu me perdi, né? Porque... Eu falei, ué, onde é que eu tenho que ir? Eu tinha entendido o sexto andar, né? Daí eu já é. pensei em pegar o elevador, subir até o sexto andar. Daí eu comecei a olhar todos os textos que é, a gente... É, Trocou. Tinha trocado, exatamente. Daí eu vi lá, menos seis. Daí eu perguntei lá pro porteiro, eu falei, mas como é que eu faço para chegar lá no menos seis? Eu fui lá no elevador e só tava menos dois, até a garagem, subsolo, menos dois, né? Ele falou, não, não, é só se apertar aqui o botão. Eu falei, nossa... Eu não sou tão burro assim. <risos> Só que, meu, eu, 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 deu, deu um branco, né? Daí, realmente, daí eu cheguei aqui no, 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 no menos sexto subsolo. A hora que abriu o elevador, que eu vi tudo isso daqui... Isso aqui é uma Disney, né? É, eu, é não, incrível, pra quem gosta né? de carro, é a Disney aqui. É a aqui. frase
0: que todo, todo mundo fala. É a Disney de, do cara que é apaixonado por carro. Não, o, o cara que disso. é
2: realmente apaixonado por carro. Eu fiquei encantado. Eu, eu, todos os trabalhos de, de, de carros restaurados que tem aqui, enfim... tem. Eu, eu, por exemplo, a gente acabou de cruzar naquele Landau. Eu lembro Sim. do meu pai. Ele tinha um Landau com a placa 1313... O final da placa era 13 13. Era um Landau preto. Eu lembro da gente indo, nossa, direto para a fazenda com ele. Então ia meu pai e minha mãe na frente. E eu e a minha irmã dormindo atrás. É Às vezes um dos dois né dormindo no parabrisa em cima. Parabrisa não, no, 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 no... Um vigia traseiro. Ali em cima, Isso, né? lá no vidro de trás, lá naquele uhum. espaço que tem. E o outro dormindo no banco. Uh, então esse Landau me trouxe grandes memórias, mas enfim, tem uma, uma série de outros carros aqui que com certeza eu também vou lembrar de muita coisa bacana, mas é... É impressionante. É. Principalmente é. estando no no, no 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 sexto subsolo aqui. É incrível no, né? Quando é que pode passar pela cabeça de alguém? Que tem uma loja, Como né? nunca nem passou pela minha cabeça né? É Tanto incrível. que a minha primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei aqui eu falei mas o que vocês fazem com isso carros? Que... Ah não. De ah, quem, ah, são, esses de carros, quem né? são esses carros? De quem são esses carros? E eu na hora que eu cheguei eu falei nossa esses carros estão tudo guardado aqui para fazer algum programa de televisão. Eu achei que era pra fazer algum ah, programa. Isso.
1: Eu achei que fosse de gravação. Isso. Ah. Daí
2: vocês falaram, não, os carros estão à venda. Eu falei, como assim? Uau. <risos> Sensacional.
0: Cara, então você já sabe. Se você quiser estar tá buscando um carro antigo para comprar, thegarage.com.br. Se você quiser, entra no Instagram deles, @thegarage_br. E também vamos agradecer nossos parceiros do BetMais.com.
1: BetMais.com, é. Se gosta de fazer aquela postinha, vai lá, BetMais.com coloca seu dinheirinho lá aposta pô tem tem Fórmula 1 não mais né porque já acabou mas tem corrida tem jogo tem futebol tem NASCAR tem que mais tem tudo ah, tem tudo né? tem tem NBA e NFL tem... enfim tem e se você for membro do nosso canal levantar o microfone que pode ficar um pouco melhor <risos> se você for for é. membro do nosso canal e você for lá no Bet mais com a nossa nossa senha, você consegue colocar 100 reais? O BetMais te dá mais 100 reais na sua primeira aposta. Você colocou 200, te dá mais 200. Colocou um milhão, você vai apostar um milhão, porque o BetMais não vai colocar mais um milhão na sua conta. Certo, pessoal? É, é isso aí. Muito bem. Christian, vamos começar a falar. Cara, normalmente quando a gente, quando vem um convidado aqui, a, gente, a nossa primeira pergunta é. Da onde vem a sua paixão por carro? Mas eu acho que é um pouco redundante a gente perguntar isso para você, já que a sua família né, tem uma história gigantesca em corridas. Então, eu vou te perguntar a primeira coisa. Quando foi que surgiu na, na sua cabeça e falou, beleza, eu vou seguir por esse mesmo caminho? Ou foi natural?
2: Segui o mesmo caminho. Quando caiu a ficha, acho que foi quando eu participei do meu primeiro campeonato do mundo de kart. Isso foi em 84, se eu não me engano, é, foi em 84, e, e daí, por exemplo, o primeiro mundial que eu fiz, eu tava em Le Mans, coincidentemente, né? Le Mans, toda a história que tem né? é, lá em Le Mans. e daí... É óbvio que você está participando de uma competição internacional onde tinham 110, 120 pilotos e só 33 iriam para a final e desses 33 tinham o campeão do mundo. Diga-se de passagem, eu não, eu não consegui nem me classificar para a final no meu primeiro ano. E... E, e daí eu, eu, eu participei do que eles chamavam de, de corrida de repescagem, por exemplo, eu larguei em terceiro ou quarto nas corridas e acabei ganhando uh, essa prova. Daí no segundo ano eu, eu fui para o meu segundo mundial, terminei em sexto, os mesmos 130, 120 pilotos, e no meu terceiro ano de mundial de júnior, que era o, o mundial para ganhar, porque eu já tinha uma certa experiência tudo, é, e eu, eu achei que ia dar eu, eu larguei em quarto na final Ou seja, era, eram aquelas 30 voltas, 30, uhum. 35 voltas Era o, quem ganhasse A ser o campeão do mundo Eu larguei em quarto na final E infelizmente o, A gente Sandor andou de macharré o, o, o kart Sandor andou de macharré Começou a prender demais Saindo de curva e e eu, eu, eu comecei, durante a prova, inclusive, a andar cada vez mais lento. Em vez de você manter uhum. ou, ou tipo, ir melhorando, eu comecei a andar cada vez mais lento, comecei a ir para trás e terminei em sexto. Então, uh, depois que eu tive essas três experiências no Campeonato do Mundo e, e o fato de você estar tá correndo fora, de você ver sentir a pressão já, de você to ver, ver, ver todo o envolvimento internacional de todo mundo... Os pais, naquela época, é claro, fazendo o máximo possível de esforço para ver é, o, o, o filho de cada um é, tentar se dar bem, é, negociando o pneu, que era dois, três décimos mais rápido. Então, às vezes, a, a Bridgestone, Dunlop, aparecia: esse pneu é o pneu da semana tá bom, é legal o pneu, só que custa dois mil dólares um jogo de pneu de kart, mas e os pais chegavam. Eu achei
0: que esse tipo de coisa só acontecia em campeonato paulista, brasileiro, Nada. isso acontece no mundial também. Opa, com certeza. Que maluquice. Não,
2: os pais chegavam, daí tinha o um motor especial que apareceu, sei lá, é que hoje em dia na minha época mudou bastante, mas da, da minha época, mas uh, que veio da da, da Yami, a, a Yami era quem fabricava os motores Parilla uh, e uhum. Comet e não, então você precisa ter esse motor, só que esse motor vai te custar X, não sei, enfim eu posso ficar aqui a noite inteira contando um, um milhão de outras histórias, mas eu, eu acho que foi mais ou menos nessa fase que começou a cair a ficha e Deu, tipo,
0: eu vou ser piloto profissional É, né? eu
2: falei, uau, o negócio é grande mesmo é, é, é muito maior do que eu imaginava E não quando eu corri aqui no Campeonato Paulista Pelo amor de Deus, sem, sem desmerecer não, o Campeonato mas é Paulista outra coisa. Sim, mas É outro nível, é, é outro nível, é, é outro nível Mas que diga-se de passagem que me preparou muito Para ir para o Mundial eu, eu devo muito ao cartismo nacional Que, que é muito forte e, e, e o cartismo me preparou muito bem para eu conseguir chegar nesse nível mundial. Mas era diferente, porque eu ia correr de kart aqui no Brasil, em São Paulo. Ah, pai, esse fim de semana eu não quero ir. Eu quero ir jogar futebol de salão com os meus amigos lá no clube. Enfim... eu, 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 eu não ia. Eu também era criança. não sim. 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 Então é, era um pouco diferente, mas daí... A coisa toda foi tomando uma dimensão completamente diferente e, e daí foi isso. Foi o, seu, foi o caminho. Eu acho que e, sim. É. E seu pai ou seu tio em algum momento
1: fizeram algo, é que falava forçaram, é um pouco Não. forçado. algum Não. momento eles falaram, segue por isso, Não. é assim, assado? Não. Não.
2: Eu acho que no, no no começo o meu pai ele era um pouco mais, eu diria que flexível. Então, ah tá, de repente você quer brincar com seus amigos, vai brincar hoje com seus amigos em vez de treinar. Só que a partir do momento que a brincadeira começou a tomar um rumo sério, ele falou: bom, então se é para fazer sério, vamos fazer direito. E, e daí virou um negócio sério, mas em nenhum momento ele chegou com, com uma cinta ou um chicote e falou, não, você vai ter que acelerar, vai ter que sentar dentro do carro. Inclusive, ele sempre foi contra isso daí. Mas ele, ele sempre me apoiou uhum. e sempre me ajudou ao máximo. Então, tá bom, já que você quer fazer, vamos fazer direito, como se não tivesse outra coisa, como não tivesse outra opção. Uh, e se você não quiser fazer, também numa boa. Do mesmo jeito que o, o, o dia que eu que eu parei de correr, foi até engraçado, né? Porque a minha ligação com meu pai deve ter durado uns três minutos, mais ou menos. Eu eu, eu tinha descido do carro quando eu resolvi que eu ia parar de correr e eu passei a mão no celular e eu falei, pai, eu vou, eu vou parar de correr. Ele não me perguntou por quê. Ele, ele não fez nada. Ele, ele só falou, é isso mesmo que você quer fazer? Eu falei, é, é isso mesmo, tenho certeza. Ele falou, então tá bom. Pronto. Então... Boa sorte amanhã e a gente vai se falando. Falei, no, no... Faz
0: três anos que você parou? Quatro.
2: Eu resolvi em julho de 2018, mas eu, eu e daí a minha última corrida foi começo de 2019.
0: Daytona.
2: Daytona, exatamente.
0: 24 horas de Daytona você também. Tá... É que se, se a gente for já começar por aí não. Vamos vamos falar de. <risos> é, aí você foi, aí você passou do kart, você foi seguindo as categorias de base, fez até Fórmula 3.000 e aí você foi para Fórmula 1. Né? Você, porra, é, o sobrenome Fittipaldi tem uma puta história, né? querendo ou não, teu pai, teu tio correram lá, é, teu avô tinha uma puta história com Fórmula 1, principalmente aqui no Brasil. né? É, como é que foi a hora que você tem a notícia que você assinou como equipe de Fórmula 1? Que que, tem uma puta festa na família? É que é uma... deve
1: Para o
2: piloto deve ser um negócio assim. Deve né? ser um êxtase, né? Não, para mim foi, porque eu, eu sempre é, almejei de, 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 de chegar na Fórmula 1, poder é, guiar um, um, um carro de Fórmula 1, então é óbvio que quando é, acontece esse tão esperado dia, a famosa, se bem que no fundo acaba sendo simbólica, mas a famosa Sim. assinatura do contrato, tudo, é claro que você fica muito contente e... e, e como que eu posso dizer, e aquilo acho que foi quase que nem quando eu marquei meu primeiro ponto na Fórmula 1, foi a mesma alegria que eu tinha entrado na brincadeira daí uma vez dentro da, da brincadeira, daí é óbvio, vão aparecer várias uh, dificuldades, desafios e enfim, da, daí começa outro capítulo uhum. é, da história toda você Mas... entrou em 93 Dois, Dois, depois, eu né? entrei em 92, então o, o Réveillon de 91 para 92 foi bem legal. Foi, legal. Eu, foi, foi Eu não vou negar isso daí. Foi, foi, foi bem, você bem legal.
0: Você
2: passou? Esqueci Se não eu... quiser falar, eu também. Eu também eu, teria eu, eu, eu acho, acho <risos> que eu, eu acho que eu estava em Angra, porque era uma época que meu pai sempre gostou muito de praia, tudo e daí ele ia direto para lá. E eu tenho quase certeza que eu estava lá.
0: É, nós já passamos momentos bons em Angra também. Já passamos,
2: já passamos. Bem, um bem legal. Momento, é um lugar bem legal.
0: é Bom, e aí a Fórmula 1 vai andando, né? Você, tinha, você entrou num ano que o Senna tinha acabado de ser campeão. Você ainda tinha Piquet correndo. Você ainda tinha... É,
2: não, qualquer... o Nelson, na verdade... Ah, não, ele não parou corria. em 91, é, ele, né? Não, ele parou em 93. Foi o último ano dele. Ah, 93. É. Não, desculpa. Você tem razão. 91. Minto. Ele parou em 91 Isso. e eu comecei em 92, Começou exatamente. Em 90, então é.
0: ficou você e o Ayrton correndo, basicamente, é, pelo Brasil, vai, vamos dizer assim. Mas é, era um ano que
2: estava ruim. Não, estava o Maurício. Ah, o Maurício que o então. O Ayrton e eu. É verdade. Que eram que os eu três eu brasileiros.
0: É. É, e aí... Tinha alguma, assim... Não, porque...
2: e, e, e depois, se eu não me engano, o Moreno, Moreno. Fez, Moreno. fez algumas corridas Isso. lá de Andréa Moda. Isso. Mas Andréia eu, eu acho que ele nunca... Não ele, óbvio que não ele, mas o, o carro acho que nunca tinha conseguido passar da pré-classificação. É, tá. ou, ou se passou da, da pré-classificação, acho que nunca tinha conseguido classificar o
0: carro. Eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que... Teve um ano desses aí, que inclusive o Gil fez alguma corrida. O Gil de Ferran fez alguma pré-classificação e também não conseguiu. Não, conseguir. não, não.
2: O Gil nunca correu, nunca fez nenhuma pré-classificação. O Gil, a única vez que ele andou, ele testou comigo a footwork final de 94, tá. em Estoril.
0: Tá, tá. Ah, eu achei que ele tinha alguma não. relação com a Zakspeed. No... Não, não. Talvez tivesse... Tá. É, bom, e aí, existia alguma relação entre você e o Ayrton, assim, de... de, de... Ou era só como com qualquer outro piloto? Por não, ser eu... brasileiro, tinha alguma relação Não, diferente? acho que eu,
2: pelo fato da gente ter a, a mesma nacionalidade, vir da mesma cidade, é, é claro que tinha uma relação um, um pouco diferente do que, como você acabou de comentar, ah, será que seria igual como qualquer outro piloto? Será não, não no... de não era, mas o Ayrton era o meu melhor amigo, eu era o melhor amigo dele, e, e nada contra de ambas as partes, sim. é que a, a, gente vivia sim, em, sim. a gente vivia em dois mundos diferentes, é só isso. Não, a gente não era melhor amigo, mas a, a gente sempre que se encontrava na pista, enfim, conversava, Ele, eu, eu, eu naquela época perguntava bastante, eu estava entrando na Fórmula 1, isso e aquilo que você pode me dizer essa pista onde eu tenho que tomar mais cuidado tudo mas era sinceramente apenas nesse nível não, não... É, que
1: é, é é difícil pro, o brasileiro eu acho que ainda mais naquela é. época pelo menos é uma lembrança agora muito novo né mas é uma lembrança que eu tenho da época que é, é difícil o brasileiro não assumir que olha é uma relação cordial mas não é de amizade né o brasileiro Sim. se considera amigo de todo
2: mundo né não é que é, é, é cordial é, admirador da minha parte, uh, mas você franco. Ele era meu buddy. Que ele ia em casa, sei lá, não. jantar? Não, não ia. A gente já jantou fora. Lógico que já jantamos fora, mas é a mesma coisa que eu ligar para o meu amigo. Que sei lá, eu não, sou ia... amigo do cara há 30 anos uhum. e. E não, vem aqui em casa, o cara entra, já pega tudo, já faz o que quiser. Não. É como se a casa não, fosse. Aí, dele. Aí é não, aí um é um amigo de verdade. É, é, é um amigo é, mesmo. E não é, né? ah, todo final de semana de corrida, vamos jantar na sexta.
0: Às vezes você tem que jantar com o patrocinador, você Exata, tem que jantar com a equipe. Exatamente. Que... Ele, ele é... tinha
2: todos os compromissos dele e eu também tinha os sim, meus compromissos. Sim. Então. Ele não estava à minha disposição e eu também não estava claro. é, à disposição dele. Não, não, não que, Enfim, é, cada um estava vivendo a sua vida no momento. De novo, quero deixar bem claro: não é absolutamente nada contra, sim, sim, não, não sim, mais. Não, eu, eu entendi perfeitamente.
0: Então. É, eu preciso fazer uma pergunta que os nossos inscritos do, do canal pediram para fazer para você. E, obviamente, que eu já ia fazer antes deles, deles falarem isso. Mas, como foi. Dá um looping em Monza Porque isso você faz em montanha-russa normalmente Não num carro de Fórmula 1
2: Bom é, Respondendo em português curto e claro Completamente inesperado né? <risos> eu, eu, eu nunca estava imaginando terminar o grande prêmio de Monza uh, Dando looping na frente da galera toda mas... Ah, 300 por hora e 16, mas, Nossa, <risos> <risos> ma, ma, mas aconteceu do jeito que aconteceu. O que, que
0: aconteceu? Ele tirou o pé? É. Eu, tipo, ah, tô, tá acabando, vou tirar o pé? Eu comecei
2: a encostar no Martini bastante nas últimas 5, 6 voltas, eu, eu não sei se ele tava com problema, alguma coisa, e, e ele piloto italiano, na Minardi, correndo pela Minardi, em Monza. Em Monza é... é óbvio que ele não queria chegar atrás do companheiro de equipe dele, que é um brasileiro. E, enfim, e saímos da parabólica, eu saí bem mais embalado que ele. daí Eu eu, 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 eu calculei certinho a hora que eu estou saindo do, é, lá da parabólica. Eu falei, Nossa, a hora que Vai chegar dar em tal lugar, eu, eu acho que eu eu ainda vou conseguir passar ele. e Daí a hora que eu tirei do vácuo, ele, ele tirou o pé. Além dele tirar o pé, você pode acompanhar a cena Sim. na televisão. e Inclusive, a televisão não mostra o, os nossos carros olhando para o bico, mas mostra a asa traseira. Uhum. não sei porquê. Quem estava filmando só conseguiu ou, ou só filmou, porque não estava esperando da metade do carro para cima. E daí você pode ver que... É, a minha asa traseira mexe e logo depois que a minha asa traseira mexeu, a asa traseira, a, asa dele, a asa traseira dele mexeu. Então, ou seja... Ele eu, viu que você tirou e foi para lá. Exatamente. Eu não estou esperando que... Mas que... A, a 300 e, na época, 316 por hora, que alguém fosse mexer o carro na minha frente. Isso... Você até pode ter raiva de outros pilotos, tudo, e tem pilotos que não se dão bem, mas eticamente ninguém está lá para se matar, né? né? No, 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 afinal de contas, é um esporte. E, e aquilo com certeza me pegou de surpresa. Então, o fato dele ter tirado o pé também na reta, porque ele achou que se ele tirasse o pé, ele tirando o pé, eu fosse assustar, no momento que eu assustasse, eu fosse tacar o pé no freio, ele fosse conseguir naturalmente ia criar aquele gapzinho uhum. de um dois carros eu ia perder o vácuo dele e ele criando aquele gapzinho de, de dois carros eu não ia ter reta suficiente para conseguir passar ele até a linha de chegada então foi 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 isso isso que aconteceu houve essa conversa depois entre vocês dois não houve isso daí tá tava estampado lá no computador Sim. que o Fernando Paiva cuidava da telemetria uhum. É, dos carros, mas pelo fato dele ser brasileiro, também ele era ele, era, ele é, sempre foi muito amigo meu, depois Sim. a gente veio trabalhar é, juntos durante muitos anos e ele falou, não o cara tirou o pé, ponto final é, daí ele levou pro Giancarlo, que era o dono da equipe Minardi. o Giancarlo na segunda-feira pediu para pelo amor de Deus, deixar em panos mornos, porque não aconteceu com com Cristian, tá tudo em ordem. Ele teve muita sorte, tudo, não sei o que, mas não vamos fazer um fuzuê disso daí. E respondendo diretamente a sua pergunta, quando eu voltei para um o Motorhome, eu entrei dentro, é. uh, eu entrei para, entrei para me trocar. Daí o o Apieiro estava terminando de se trocar, ele ele me chamou, ele falou, ah, posso conversar com você um minuto? Eu falei, pode. Olhei para ele, ele começou a querer se explicar o que, que tinha acontecido. Eu olhei para ele e falei, Piero, deixa a estar não Nassutia Soniente. <risos> tipo, não aconteceu deixa nada. Quieto. Eu estava tão contente que eu estava vivo, que não tinha acontecido nada comigo. Que, não, que
0: foi um puta... Não, um... um susto, alto, né?
2: exatamente. Mas, tão contente, tão contente, que eu falei... Piero, deixa quieto. Deixa para lá. Não, não, A gente... vamos... Nós dois sabemos o que aconteceu, Também então não vamos, precisamos... Vamos fingir que esse momento não existiu. E daí, depois daquele dia... Bom, terminou aquela temporada... Daí a gente ainda correu junto em equipes distintas, ou, desculpa, em, em equipes diferentes em 94, mas é eu, 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 óbvio que eu não troquei nenhuma palavra com ele, também eu, eu nem tenho o, o que conversar com ele. Daí fora isso, acho que eu cruzei mais uma vez com ele em 2000, ou, ou 99, ou, ou 2001, mas eu não... Enfim. Mas também não tinha mais. Não, não, mas você vai cruzei com ele, é, e falei é, oi, tudo bem? É. E pronto, acabou. É. não tenho nada o... com falar, Exato, você. vai falar o quê? Com eu o vou cara falar o quê, Que legal. Ele é maluco.
0: Eu ainda sou né? que eu tô voando, né? É. O cara é louco. E, e, e Eu me lembro de ler, talvez em algum lugar eu tenha lido na época, de você falar que essa volta demorou um puta tempo na tua cabeça.
2: Nossa, se lembra bem. É, é isso. Não, foi exatamente isso. Passou o um filminho da minha vida inteira, momentos importantes, meu primeiro dia de escola, alguma festinha de infância, tudo. E e é, é engraçado separar para pensar que <risos> a volta toda, sei lá, se a gente cronometrar olhando na televisão, levou okay. meio segundo, alguns. Seja um segundo. Seja um segundo, exatamente. Que seja um um e meio. Só que na minha cabeça parecia que estava levando duas horas, uma hora e, e eu lembro quando o carro levantou eu estava uma tarde típica Monza, ensolarada, céu azul, mas um pouco meio aquela neblina, meio assim, neblina, né, meio, meio es... nevo, exatamente aquele meio esbranquiçado tudo, mas bem Monza classic, né? <risos> e, e daí a hora que eu, o, o carro levantou eu lembro que eu que eu vi o céu sem nenhuma nuvem, mas eu vi aquele meio esbranquiçado também e eu falei, uau, eu estou aqui dentro do carro, não tem absolutamente nada que eu posso fazer. E de repente, em um segundo, se o carro não cair nas quatro rodas de novo, eu provavelmente vou morrer, porque com a velocidade que eu estava... Caramba, deu tempo de, de pensar cabeça. nisso? Ah, deu. deu. Eu, eu, eu caindo de ponta cabeça, a primeira coisa... Que, bom, a primeira coisa, entre várias coisas que passaram pela minha cabeça, uhum. uma das coisas Quebra foi... Quebrou o Santo Antônio... Ia quebrar o Santo Antônio e ia quebrar meu pescoço, né? na hora. E isso daí passou pela minha cabeça. Só que eu não podia soltar o cinto e sair andando. Eu, é. eu não tinha... Eu estava... Isso que foi o mais louco de tudo. Que eu estava dentro do carro, eu estava bem, eu sabia que eu estava vivo, 100% consciente. Eu falei: eu não posso fazer nada. E de repente, eu vou morrer daqui. Meu Deus do céu. Daqui um segundo e meio. E eu não tenho o que fazer. Cara, que. Meu coisa, Deus né? do céu. Deve ser um, <risos> pouco, deve ser um pouco
0: desesperador <risos> essa situação.
2: Um pouco. Cara, que. Ah, é, é, é estranho. É, é uma sensação estranha. Não, não, não vou dizer que é acho que não chega nem ao nível de ser desesperador, porque também você não tem tempo suficiente para você conseguir absorver tudo aquilo lá. E eu lembro que a hora que o, o, o carro... Eu, eu, eu não consegui entender que ele tinha virado inteiro, mas quando eu senti o primeiro impacto, que diga-se de passagem, todo mundo me pergunta, nossa, deve ter sido uma porrada. Não, não foi, foi, foi relativamente bem dócil. Quando eu senti o primeiro impacto da roda traseira, eu, eu praticamente dentro do carro, eu, eu dei uma... Eu, eu fiquei aliviado, porque Sim. eu sabia que eu não ia embora. Sim, porque não foi em ah, ponta cabeça. Não vai ser hoje. Eu, eu não vou morrer. Eu, eu falei, de repente, eu vou dar uma puta porrada ainda, no, 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 sei lá, na parede aqui, guarde-reio, o carro ainda vai rodar, vai fazer isso, aquilo, mas... Ele não vai... Eu não vou cair de ponta cabeça. Então, eu, naquele momento, eu falei... Eu não vou morrer. Eu, eu tinha certeza que eu, que, eu, que eu não ia morrer. Eu, falei, eu pensei. Eu falei, posso quebrar uma perna, alguma coisa. Mas uhum. eu, 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 aquele, aquela sensação de... Nossa, hoje é meu dia. Passou a não existir. E,
0: Caramba, e, e essa... E essa é, é muito louco a gente explorar. Nós estamos falando quase sete minutos disso. Sei lá, alguma coisa assim. Mas é... é... Na hora que bateu, você teve esse, esse alívio tão grande Que na hora que você viu que o carro continuou andando reto Nem... nem porque a, a, a impressão que a gente tinha assistindo É, puta, virou, bateu Porra, ele deu um 360 e o carro continuou andando Tipo, do,
2: como assim? Não sei é, 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 Essa é uma ótima pergunta Principalmente se você a, é, acompanhar o vídeo Você vai ver que três cantos do carro, três suspensões é. Sumiram, né? É. Praticamente quebraram, ou seja, uhum. acho que uma roda saiu andando para a direita ou para a esquerda. Ainda tinha duas rodas do outro lado do carro e, e tinha a, 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 terceira, é, a terceira roda, que no caso seria a quarta roda, que foi a única, ou, ou suspensão, que foi a única que ficou intacta. Se eu não me engano, era a traseira, traseira esquerda. Esquerda. É, esquerda. A traseira esquerda ficou 100% intacta e o, o resto tava lá pendurado no carro eu acho que pelo fato de ter quebrado a suspensão o, o, o carro tava raspando embaixo, então tava todo o monocoque o fundo do carro raspando e, e do jeito que eu caí, ele meio que, óbvio não virava para direita ou para esquerda mas ele continuou indo numa linha reta e acredite se quiser é óbvio que não tava nem preocupado com isso mas eu ainda cruzei a linha de chegada, chegada. Sim. Então eu oficialmente Terminou. terminei a corrida <risos> em oitavo. Terminei a corrida. <risos> Daí, a hora que eu cruzei a linha de chegada, o carro parou. Eu lembro que eu é, soltei o cinto, eu, eu tô saindo do carro, eu dei uma olhadinha para trás para ver se não vinha mais carros. Eu falei, uau! O que, que aconteceu? Aí você olhou pro carro, você olhou
0: para o carro. aí
2: começou a cair a ficha toda, eu falei. Eu Eu tô bem. Eu, eu acho que eu tava tão feliz que não tinha acontecido nada comigo que o resto se foi, enfim. Aham, a Raiva, é, que você é, poderia não, não sentir tinha raiva, não tinha nada. Eu tava, tava tranquilo. Eu tava tranquilo.
1: Tava feliz mesmo. Eu tava feliz. Caramba, que loucura. Que coisa, é porque assim, isso é, é, a gente tá falando uma época onde a segurança da Fórmula 1 não era o que é hoje. Tava encaminhando Pra ser, mas ainda não era né? Eu me lembro, até uma coisa que a gente conversa assim, né? Que a gente fala Eu me lembro como espectador Alguém que assistia a Fórmula 1 nessa época Que era pros, Pra nós leigos Era, esses caras estão correndo A 300km por hora E eles podem morrer a qualquer momento é. Então você sofreu um acidente desse Sair Completamente ileso andando numa boa nessa época principalmente é realmente de se louvar de pé né? Não, é, com
2: certeza, até é, uma colocação interessante que, que você acabou de fazer eu tenho duas passagens para comentar a respeito disso uma delas foi em, acho que em 97 ou 98 a gente estava correndo em Cleveland lá nos Estados Unidos o, daí a gente estava no, no briefing de pilotos, no sábado e eu levantei o braço, perguntei para o diretor de prova, eu cheguei para ele e falei, por que, que tem uma parede dividindo a entrada do box para a pista? Vocês já pararam para pensar que se por acaso algum dia, ou seja, você terminava a, a penúltima curva lá do circuito, você andava um frente. pouquinho, e daí literalmente tinha uma... uma, uma <risos> Uma lâmina, né? Uma lâmina, mas uma lâmina de concreto, Sim. de vários blocos de concreto que formavam uma parede, uma parede baixa, uhum. mais ou menos de, sei lá, uns 90 centímetros. Ou seja, se você estivesse ao, ao lado direito da parede, você estava é, na pista, você ia completar a volta e do lado esquerdo, do lado esquerdo você estava entrando no box. Né? Daí eu levantei o braço e perguntei, por que que... Por que, que tem essa parede aqui dividindo? Vocês não acham perigoso? E, e se por acaso quebrar uma suspensão de um carro, quebrar uma barra de, sei lá, direção, alguma coisa essa assim... entra de frente ali. Você entra de frente na parede. Naquela altura a gente devia estar, sei lá, uns 230, 250 km por hora. Que é muito rápido. Eu, eu não acho que vai sobrar muita história para ser contado, né? Se você bater uma parede, a é 250 e por hora. E nessa
0: época, a Indy, Indy e Fórmula 1 tinham mais ou menos o mesmo nível de segurança.
2: É, não. A Indy já estava bem avançada. Daí, o Wally olhou para mim, que era é, o diretor de prova lá naquela época. Ele virou... Ah... Porque a parede está aí há 20 anos. É assim que a gente corre há 20 anos. Né? Daí eu peguei olhei para ele e falei assim... Então quer dizer que a gente devia estar tá correndo com capacete de couro, né? Porque o Fanjo corria com capacete de couro né? é, há 50 <risos> anos atrás. Daí, a hora que eu falei isso, daí todo mundo morreu de rir lá na sala. né? E acredite se quiser, no ano seguinte não tinha mais a parede. Olhei. Então, e isso... É, eu... Eu tinha achado óbvio que interessante, mas fiquei feliz, mas ao mesmo tempo triste, né? Porque por que que as pessoas precisam ser lembradas? Por que se ele é pago para fazer um trabalho desse? Por uhum. que que é, a iniciativa não tem que vir antes, ou, ou, ou que nem Ninguém precisaria eu... falar para exatamente, ou, ou, ou é o trabalho. Você uhum. é um profissional, você apaga é uh, para isso, então porque o seu trabalho é ficar olhando onde que são os pontos perigosos. Tudo bem, tem coisas que acontecem que a gente nem imagina, mas a, a outra coisa que eu, eu não curto muito é sempre quando acontece uma fatalidade no automobilismo, ah, agora precisamos vamos mudar. mudar um, vamos fazer coisa. isso, vamos fazer aquilo, porque exatamente isso. Ontem estava tudo em ordem, né? Se não acontecesse hum, essa fatalidade, ia bem. continuar tudo igual. Então, é outra coisa que me incomoda bastante. E daí, só voltando a, a sua pergunta direta lá de 93, hoje em dia, que eu estou com 50 anos, vou fazer 51, quer saber, às vezes a gente era uns mavericks lá naquela época, porque eu, eu lembro do meu macacão várias vezes, várias vezes, não foi? Uma vez meio que dessa parte para cima terminar a corrida toda todo preto de borracha óleo tudo e... ou seja essa era a parte que estava descoberta do seu exatamente. corpo exatamente não 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 estava exposta né hoje em dia você olha um Hamilton da vida é. um, um sei lá Verstappen qualquer piloto da da, da, da Fórmula 1 moderna desculpa Quer mais? ou ou até mesmo lá da Indy você consegue ver a metade do capacete dele de para cima. cima. Sim. O resto você não consegue enxergar mais nada. Imagina, eu estava eu exposto não, é um negócio impressionante. praticamente do meu peito para cima. Eu estava exposto. E não estamos falando de muito tempo atrás. Estamos falando de relativamente sim, pouco, sim. É, pouco é. tempo atrás. Né? Num, num, é, é óbvio que o Delta é muito maior se a gente pensar no capacete de couro do Fangio. Porque a evolução do capacete de couro dele para 1993 foi muito maior que de 93 para agora. Mas, uhum. no entanto, você vê o, o, o diferencial que tem de 93 para cá é enorme. E por isso que eu fico pensando. Eu, eu, se você perguntar para mim, você faria isso de novo hoje em dia? Não, hoje em dia que eu, eu tenho uma vida... Eu tenho uma filha, uhum. graças a Deus eu, eu corri durante 38 anos e tive alguns acidentes graves, mas me machuquei, mas sou uma pessoa 100% normal hoje em dia. Uhum. Eu tenho uma vida 100% normal, não sou é, comprometido em absolutamente nada, eu, eu posso correr, eu, eu posso fazer todas as, as minhas atividades que eu quero fazer que uma pessoa de 50 anos faria. Uhum. Então,
0: Diferente do Zanardi, por exemplo. Né? Que,
2: exatamente. Tem uma puta fatalidade, que aconteceu um monte de coisa. Isso, isso. A, até mesmo você pega o exemplo do Nelson. Uhum. O, co Sim. o coitado do Nelson, que foi. É, puta porrada em 92, Indianapolis. Tentar correr Indy e daí acabou batendo e. Pé no muro. Pé no muro. Óbvio, ele tem uma vida 80% normal hoje em dia, tem, tem 80% normal, o mais importante, a cabeça dele está 100%, sim. só que ele ficou com, com os pés fisicamente comprometidos, sim, sim. então nesse aspecto eu, eu sou, eu não tenho nada, nada no meu corpo que é comprometido por causa da minha que carreira. Bom, que bom, bom mas, que mas bom. sabe que. Que ótimo! É, que, <risos> que ótimo, que ótimo.
1: É, você sabe que é, tem uma. A, o, a, o programa Top Gear, do, que, né, que passa na. Ainda passa na, na BBC. É, fez o, o Hamilton andou no carro do Senna. Acho que o. o de 88.
0: Quando... O McLaren de 88.
1: E, o, e ele sai do carro falando: cara, isso aqui. Como Não é dá para entender, entender como andavam. os caras
2: andavam nisso aqui. Não precisa ir muito longe. Quando eu andei no F1 em 2008, é, que meu pai restaurou ele, levou ele para Interlagos... Sim, o Sugar. O Sugar, exatamente. Bom, primeiro que você sentava no carro... Eu acho que... Você tinha falado que o seu era aqui, né, no <risos> é, o, peito. O meu era aqui, esse era, esse era na cintura, <risos> mas o <ou> ele, <risos> <ou risos> ele era mais ou menos na cintura. Era um monocoque de alumínio, completamente diferente de fibra de carbono... E da cintura pra cima, não tô de sacanagem. Era, era, era uma casquinha de, de fibra de vidro, eu acho que de um centímetro e meio, dois centímetros, no, no máximo. Era, era aquilo que protegia o piloto. Sim. Então, se eu achava que eu era louco, o meu pai e o meu tio eram, eram muito um, mais. 15 vezes mais louco do que eu, <risos> 20 vezes mais louco do que eu. O... Eu, eu, me lembro, eu.
1: Eu me lembro, eu não lembro aonde foi que eu vi isso que que o Cena uma vez conversou com o Berger, acho que foi com o Berger sobre a Tamburelo que eles falaram que eles não tinham não tiveram, acho que foi o próprio Berger falando que eles não tinham a, a não tiveram a, a vai o estalo de falar pô faz uma chinkane aqui porque tem um rio do lado né não tinha como como mudar não tinha como e eles acho que foi até um ano antes da da, da morte dele é, e assim, por que, que eu estou falando isso? Existia alguma conversa sobre isso na época? Porque para nós, óbvio, a gente está aqui assistindo TV na Globo, Galvão, lá. Mas... Existia alguma conversa de falar, cara, a gente está muito exposto. Está muito é, cê, forte. Você sabe qual é a minha impressão?
0: Minha impressão, Lipe, assistindo. A tamburela não era uma curva. Apesar de chamar curva tamburelo pode, posso estar tá enganado, mas era uma reta, né? A impressão que dava é que o carro de Fórmula 1 fazia flat e é. vida seguiu. Tirando a batida do Pequen em 87, aí depois logo a do Berger em 89, você fala, pô, ah, quebrou o carro e eles bateram, que foi basicamente o mesmo caso que aconteceu com o Senna. Só que precisou morrer um cara
1: para mudar a É, que impressão é essa, que precisou o Senna morrer para o negócio... Papo que a
2: gente tava falando. E, 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 infelizmente, às vezes precisa acontecer alguma coisa para, de repente, virar uma chavinha na cabeça de todo mundo e... Oh, nossa, o carro está muito rápido, está muito perigoso, o que, que a gente vai mexer agora? O que que... Só que, será que a gente não deveria ter visto antes de, de acontecer? E eu vou além, como eu tinha comentado antes, se por acaso o Ayrton não tem aquela infelicidade, eles não teriam mexido no carro. Não. E, e, e daí, será que eles mexeram nos carros? Porque eles, eles, eles é... destruíram os carros, fazendo eles andarem dois segundos, inclusive, foi quando... Pelo amor de Deus, eu quero deixar isso bem claro e eu não quero misturar as duas coisas, mas a minha temporada até Imola estava sendo fantástica para uma equipe média o carro andando sempre entre os seis primeiros o carro tava redondo a gente não tinha muito dinheiro, mas eu ia fazer uma temporada fora do comum aquele Arrows. ano, era de Arrows já tinha terminado a segunda corrida do ano em quarto uhum. uh, em Imola tava em quinto o carro quebrou, faltando duas voltas para terminar a corrida, e em Mônaco tava em segundo, o carro quebrou sei lá, faltavam umas 20 voltas, 20, 30 voltas para terminar quebrou uma peça de 50 centavos eu no, assim. no carro, mas uh, o, o, o que eu Quanto daquilo realmente que eles fizeram, que eles destruíram, cortaram o fundo do carro, difusor, tiraram a asa, enfim, inventaram um monte de coisa...
0: Quanto aquilo melhorou a segurança.
2: Exatamente. Quanto aquilo realmente melhorou a segurança. E se o Ayrton não tivesse acontecido a fatalidade com ele, os carros iriam estar intactos mesmo. até o final do ano. E não teria mexido nada e de repente não teria acontecido nada. Então... É um, é um fine line muito... É, desculpa, é uma linha muito tênua. É, tá, muda o carro ou deixa rolar a brincadeira do jeito que está indo. É, quando que é o momento certo da gente fazer, mas é, é uma coisa que sempre tem que se, é, é, ficar sendo investigada. Uhum. Ou, a, tanto, quanto, tanto nas pistas quanto nos carros. E eu, eu acho que, às vezes... É, eu, eu não sei se tem alguém para apontar o, o, o uh, dedo, mas, enfim, dirigentes, é, donos de, 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 de uh, equipes, enfim, às vezes eles, eles dormem um pouquinho e, e sempre tem as mudanças grandes quando acontece uma fatalidade. Uhum. Tendo dito isso, eu acho que, neste caso, da época do Ayrton, principalmente por ele ser uma pessoa extremamente forte do jeito que ele era para o mundo inteiro, eu acho que a Fórmula 1 aprendeu bastante com aquilo e, e eles mudaram bastante. Eu acho Exato. que hoje em dia, hoje em dia eu, 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 eu meio que concordo. Eu, eu acho que estão tentando enxergar um pouco para frente, estão tentando ah. fazer sempre melhorias constantes, mas Principalmente até aquela época, não era assim. E talvez no automobilismo norte-americano ainda seja um pouco assim.
0: É isso que eu ia uhum. falar, por exemplo, a morte do Justin Wilson, que foi o que. Ah, vamos então fazer o Aerospace. Exatamente. Na Indy.
2: É, é, exatamente. Talvez. E a
0: a NASCAR foi assim também. Então. Quando o Dale Earnhardt morreu, que era também outro ícone, como era o,
2: como era o Ayrton para Fórmula 1. Só, o que era, só que daí depois que o Dale morreu. Daí começaram a usar Hans Device Isso. logo depois. Os produtos de Nascar, porque a gente já usava lá na Fórmula Sim. Indy. Daí começou todo o desenvolvimento do Safer Barrier, que levaram anos para ser desenvolvido. Não foi um negócio ah em dois meses já estava pronto. Daí começaram a olhar para os carros também. Começaram a, a, a... Ok, como que a gente pode fazer o uh, Greenhouse do, do, do Nascar bem mais seguro do que... Uh, ele era naquela época, então foi uma série de coisas que, que aconteceram, só que infelizmente a gente teve que perder, uh, a gente teve que tomar uh, a vida de dois ícones do automobilismo mundial, é. que foi o Ayrton e ótimo exemplo que você deu no caso lá do Dale eu nos vou, Estados Unidos, eu vou até um pouquinho mais além. Que, que até hoje, até hoje, toda a corrida de NASCAR na terceira volta da corrida, todo mundo levanta, levanta na arquibancada... Número 3. E faz o número 3. Na terceira... isso é como essas pessoas eram fortes. Uhum. Tanto o é. Dale quanto o Ayrton. Ayrton. Imagina, hoje em dia, a gente está andando aqui na rua de São Paulo, você vê prédios pintados com... com sim, com... sim. Não, você vê um cara com moneda nacional. Isso, igual que... isso. Estamos <risos> falando de quanto tempo depois? 94. De, nós Estamos falando de, de quase, quase, 30 30 anos. quase 27 anos. É, quase 30 anos depois. Então... Uau, é uma pessoa forte, né? É, é. E, e eu acho que isso é. aconteceu também é. na Índia. Só, só pra, o último, o último ponto.
0: Isso aconteceu um pouco na Indy também depois da morte do Dan Weldon é, que foi um negócio. Ah, não, eles já já iam mudar os carros, já ia mudar para o seguinte. E aí falou, não, não, peraí aí. Então vamos revisar isso aqui para não acontecer mais esse tipo de coisa. E, infelizmente, aconteceu. Falando de Ayrton e falando de Imola 94, a gente estava aqui conversando antes. É, como é que foi aquele final de semana na tua visão? Né? Na, na, na tua visão de, de, de piloto e de, de brasileiro? De, como, como você encarou aquele final de semana?
1: Você falou desde, até de um fato, desculpa, te cortar. É,
0: não, é desde a, desde a batida do, do, do Rubens é, em noventa, em, na sexta, aí o Ratzenberger falece na, no, no sábado, e depois o, o Ayrton no domingo. Foi um final de semana muito complicado, né, de modo geral.
2: Não, com certeza. O Rubinho, eu não lembro se foi no treino livre ou se foi na classificação, se foi na primeira sessão de classificação. Acho que na... foi livre. Bom, foi li... bom. Foi, foi é... na sexta. Mas a hora que pararam o treino ou a classificação, a maior preocupação era: e aí como é que ele tá? Então a hora que eu perguntei no rádio, que eu eu estava dentro do carro, a hora que eu fiquei sabendo que ele estava bem eu, eu fiquei tranquilo, uhum. porque eu, bem para gente, piloto... é Ele tá tu, vivo. Não, vivo e bem. No máximo quebrou uma perna e um braço, mas uma perna e um braço a gente arruma Sim. em A vida semanas. continua. A vida continua. Uhum. Do mesmo jeito que quebram pernas e braços... Sim, uh, jogando cada bola. É, jogando ou tropeçando bola, ali. Ou tropeçando um... ali. Então, eu estava eu, eu tranquilo. Uhum, daí, passando para o pro Roland no, 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 sábado. no sábado aí foi um foi um pouco mais complicado porque um pouco mais não foi bem mais complicado porque ele morreu ele perdeu a vida e você imagina a, a gente que tava correndo lá tinha que virar a página e sentar na barata tipo, de novo
0: esquecer daquilo sentar no carro na...
2: sentar no carro de novo domingo de manhã e meio que fingir que nada aconteceu e não é que todo mundo fez isso. Não é que um, um deles, ah, não estou me sentindo bem, eu não vou fazer... É, é a mesma coisa quando é, uma nação ia para a Segunda Guerra do Mundo, né? é, tipo a Segunda Guerra o cara Mundial. é convocado, ele vai para o exército e pronto. Ele vai para o exército, daí está o colega dele no campo de batalha, o colega uhum. dele toma um tiro, quer dizer que você faz o quê? Você vai voltar para casa? É, é. Enfim, faz parte, tudo bem, eu, eu, eu usei um exemplo... Para não, não, mas, eu, mim foi não, ótimo. mas eu, eu, o sentimento dá é. para entender. Então, e, e a gente como profissional, a gente tem que fazer o nosso trabalho. E eu, eu sempre encarei isso daí de uma maneira que se você não está confortável no carro... Como o dia que eu resolvi parar de correr, eu não estava mais confortável no carro, para fazer aquele segmento de corrida com aquela intensidade, enfim, do jeito que eu estava fazendo, eu não era mais afim de fazer, E fim de papo, então foi por isso que eu resolvi parar de correr, eu, 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 eu desci do carro e eu resolvi parar de correr 15 minutos depois, num, num, e, e foi a mesma coisa, no, 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 eu, eu, eu volto atrás na época da Fórmula 1, eu acho que na, na, na época da Indy também, se você não está confortável com aquilo que você está fazendo, então não faça. Uhum. Eu, você está fazendo uma coisa errada se você não está confortável e você está fazendo. E para terminar é, o final de semana inteiro com, com aspas, chave de ouro, fecha aspas, sim, né? sim. não é... Teve o problema do Ayrton uh, e eu lembro de eu decolando de Bolonha uh, aquele dia, a gente, a gente ficou sabendo, terminou a corrida, ninguém sabia como é que ele estava a gente relargou na corrida os pilotos, sem saber a gente sabia que ele tinha sido transferido para o hospital, mas cons... na minha cabeça, vou ser sincero eu achei que ele tinha quebrado um braço e uma perna vai perder três corridas na quarta corrida, estamos ainda dando risada de novo um, e, e daí Largamos, sentamos no carro E fomos embora, business as usual Terminou a corrida A hora que eu já desci Desci do carro, não Porque meu carro quebrou, faltando duas voltas Para terminar a corrida, o não me deu uma carona Eu vim na carroceria do, uhum. do, Montado uhum. isso é Eu vim montado lá do lado dele E daí a hora que ele parou lá no, do quê? que, que Andava de Sauber que... A hora que ele parou no, é, lá no parque fechado Uh, eu desci do carro, daí a hora que eu já meio que comecei a olhar em volta, eu falei... Tem alguma coisa errada. É, deu, deu alguma zebra aqui, porque o, o ambiente todo estava meio... Tudo bem, teve o pódio, mas teve aquele pódio meio... Hum. Não foi um pódio de verdade, não, não teve nenhuma comemoração, tudo, mas você já percebia que estava um negócio meio, meio carregado, porque... O buchicho já estava começando a meio que se espalhar. E no momento que o Sid Watkins chegou no carro dele, o Sid já sabia que ele tinha morrido. Porque aquilo que ele viu no momento que ele chegou, é, óbvio, ele, ele, ele é um profissional, e, ele sabe. Sim, não, uhum. Ele falou, se não morreu... Ele, ele vai estar tá mu muito seriamente comprometido para o resto da vida, mas ele, ele, ele já sabia qual era o final da história. Daí a corrida relarga, ele conta para o outro cara que estava lá no safety car junto com ele, o outro do safety car conta para o outro, conta para o outro. Então todo então, mundo hum, já sabia que... Não, já sabia que estava numa situação muito, muito crítica, muito difícil. Muito difícil e eu lembro que foi mais ou menos uns 20 minutos, meia hora depois eu estava indo para o motorhome e eu, eu cruzei com o Leto e daí ele falou você está sabendo? JJ Leto, para é. quem não era o piloto daí eu, né? eu falei, não, estou sabendo do que, né? até todo mundo meio com medo de perguntar o que, não sei, estou sabendo do que ele falou, não, o Ayrton morreu eu falei, foi exatamente essa a minha reação. Como assim morreu? Porque a gente tinha aquela imagem dele tão invencível, de sucesso... É, o ícone brasileiro, enfim, ele, ele carregava a nação naquela época. Sim. 10. Né? Hum, completamente. No... Quando, é, quando um você das, um foi um pra poucos... Fórmula
0: 1, ele já era tricampeão, né? Exatamente. Tipo, Os motivos
2: que o brasileiro tinham. É, exatamente. O Brasil orgulho o, o né? O brasileiro amava acordar domingo de manhã para poder assistir o Ayrton guiando e daí eventualmente ouvir a musiquinha da Globo. Sim. É, sim. Ele, é. Então, quando ele me falou, eu, a ficha não caiu, porque eu falei meio que, como assim? <risos> eu, eu achei que ele, eu quase virei para ele falei, vai, tá não, brincando, está brincando, não vamos brincar com essas coisas, vai, e, e, e foi assim que eu fiquei sabendo. Uh, daí, eu, enfim, conversamos de repente mais 10 segundos, 30 segundos, ele foi para um lado, eu fui para o outro, eu fui me trocar, daí a notícia vai chegando, você vai perguntando de um para o outro, isso, aquilo, e, e foi assim que eu fiquei sabendo. Quando eu fui para o aeroporto, é, duas, três horas depois, para decolar, já para voltar para casa na Suíça, para já começar a me planejar para vir para o Brasil. Ah, daí foi quando me chocou bastante, inclusive a gente estava comentando antes, é, foi chegar lá no aeroporto e, e, e toda vez que, que terminava uma corrida, a porta do avião dele estava sempre aberta, o piloto com o piloto andando em volta, enfim, esperando para ele chegar, fechar a porta, o avião decolar e embora. E a porta do avião dele estava fechada. Uh, e daí quando a porta eu vi a porta do avião dele fechada, que eu nunca tinha visto a porta do avião dele fechado e... e e o avião parado logo depois da corrida, não de uma noite para outra, Sim. alguma coisa assim, mas logo depois da corrida, quando era para porta estar aberta aí aí caiu uma ficha bem grande, eu falei, uau qual que é a, 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 a,
0: qual
1: é o sentido é, de que vale é o isso
2: sentido diz. da vida o, o, o que que vale é, isso é importante, é importante a gente correr de Fórmula 1 mesmo será que a gente devia estar tá fazendo isso, será que eu não devia estar tá fazendo outra coisa para que, que vale todo esse esforço? Não, não, não... Tá bom, o Ayrton, sucesso, um profissional fora do comum, tinha tudo, mas ao mesmo tempo, a ficha que caiu naquela hora, ele tinha tudo, mas como ele não estava vivo naquela hora, ele não tinha nada. Ou seja, tudo que ele tinha... Ele só não tinha vida. Ele só não tinha, não tinha, tinha vida, virou poeira. E, e é óbvio, hum. não... não... Você encara de uma maneira, quando você tem... Na, na época eu tinha 24 anos, eu acho, 23, 24 anos. Daí à medida que você vai ficando mais velho, que você vai tomando alguns sustos na vida, você também vai aprendendo. E no fundo, no fundo, no fundo, é... Para morrer, basta, basta estar sabe. vivo. É, a, a, às vezes a gente perde a vida atravessando a rua. É, é verdade. Quando a, gente, quando a gente menos imagina. É muito louco,
0: é. né? E, e, e você já estava planejado para vir para o Brasil? Aí quando você veio para cá, já teve aquela, aquela, toda aquela história de, de do, do enterro e tal, que você estava também ali a, carregando o caixão e tal? Aquilo foi, aquilo.
2: Não, é. na, na verdade, eu, eu, eu saí de Imola, eu voltei para casa... Na eu, Suíça? Na Suíça, mas eu já estava na minha cabeça, enfim, cabeça daquilo que eu conseguia pensar, né? Não... Eu já estava meio que olhando o lado logística da, das coisas. Eu sabia que horas que tinham os voos para o Brasil. Eu falei, então tá bom, provavelmente amanhã eu vou pegar o voo das oito daqui de Genebra, vou para Zurique, daí de Zurique, ou, senão eu vou para Londres. Eu, eu sabia que horas saía o voo de Zurique, de Londres, de Frankfurt. Então eu falei, tá bom, amanhã de manhã era diferente do que é hoje em dia. E-mail, uhum. WhatsApp tudo. Então amanhã de manhã. É, eu ligo para, enfim... Pra, Uma agência de viagem. Exatamente, para a agência de viagem que eu usava sempre, daí eu vejo, que o, o jeito mais fácil era ir via Londres, eu vou via Londres, eu pego esse voo, e, e era isso que eu estava pensando. É, quando eu conseguia pensar, quando não, não vinha o momento daquilo que tinha acontecido. Ao mesmo tempo, eu não queria ficar pensando tanto naquilo que tinha acontecido. Eu, eu queria tentar enfiar qualquer outra coisa na minha cabeça para tentar, é, sei lá, tá, esparecer um pouco, sabe? Não, 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 não ficar focado naquela fatalidade, naquela infelicidade que tinha acontecido. Mas... Foi uma realidade que todos nós, de uma certa maneira, e é claro que foi um trilhão de vezes mais difícil para a família cena, Sim. mas era uma realidade que todo mundo tinha que encarar. É. Não, não, não. E como Isso... você
1: disse, ele era um herói, né? para é. os brasileiros, um herói no sentido de que ele trazia alegria para o brasileiro numa época muito difícil, né? A gente... É. É, eu, cara, eu falo assim, eu vi meu pai chorar duas vezes na vida. Uma vez foi quando, quando o Sena morreu, sabe? Você fala, ou o quanto isso estava dentro de nós, né? O quanto a figura dele estava é. dentro de nós. E você... É, aí a gente estava falando sobre esse caso do, do avião dele antes da gente começar a gravar. A gente acabou começando a gravar. Eu não te perguntei, então vou te perguntar agora. Teve, resultou em alguma atitude sua de tomada de caminho essa entre aspas, lição que você pensou de ver o, o avião dele?
2: Não. Eu... Não, eu acho que não de, de ter mudado algum rumo da minha vida ou de ter mudado alguma decisão, mas foi uma das da, foi uma daquelas coisas marcantes. E uhum. eu eu sempre digo, à medida que a gente vai ficando velho, a gente a gente carrega cicatrizes. Que, que a gente a, a, acaba adquirindo ao longo da vida e, e aquela foi foi uma delas porque a, aquela cena me marcou bastante e, tipo a cena do avião exatamente com a porta fechada logo depois do grande prêmio é, tudo e nada ao uhum. mesmo tempo ele tinha tudo mas e, naquele e, momento não tinha nada e, e então e... aquela cena me marcou como uma uhum. cicatriz, mas respondendo a sua pergunta direta, desculpa. Não, não que, ah, uau, agora eu só vou andar de roda coberta, só vou correr de GT, agora só vou fazer isso, agora não. Uhum. Nesse aspecto não mudou, mas até hoje, às vezes, quando eu tô meio que andando pelo mundo, com cara de paisagem, sem, sem pensar em nada, me volta aquela cena, e eu falo, uau, eu, eu penso nas coisas marcantes uhum. da minha vida, as coisas que eu fiz certo, as coisas que eu fiz errado, quando eu fiz errado, por que, que eu fiz errado, ou seja, como um ser humano normal, sempre tentando evoluir, uhum. melhorar, e, e a, aquela cena eu, eu carrego comigo bastante.
0: E a mudança okay. para a em 95 não tem relação, então... Não, zero. Especificamente com Zero,
2: isso. zero. Não tem absolutamente nada a ver com, com é, fatalidade do Ayrton, Roland, acidente do, acidente do Rubinho. Enfim, nada, zero. Top. Zero a ver.
1: E... Você quer mais coca?
2: Não, não, obrigado. Não? Quer água? Quer água? Tem água aí. Uh... Cerveja? Não. Vai, me dá... Só me dá dois dedinhos de coca. Vai, dois, três dedinhos
1: você
2: quer alguma coisa? Não, obrigado. Ah, se você for pegar uma cerveja
0: para você, eu aceito. É, a minha pergunta é a seguinte. Então você, você quando estava na Fórmula 1 já estava no Malboro Brazilian Team, né? Certo? Que isso já tinha sido criado em 93, se não me engano, 92?
2: 94. 4. Então,
0: então você já, já. E aí, quando você foi para a Indy, você continuou fazendo uh. parte do Malboro Team Brasil?
2: Na verdade... Malboro
0: Brazilian Team, alguma coisa
2: assim. Acho que o Malboro Brazilian Team, como você mesmo disse, talvez tenha sido criado antes, em, em, em 93, mas eles começaram a realmente ativar ele tá. a partir de 94. daí mais ainda, eu acho que a partir de 95, quando tinha, quando tinha uma série de brasileiros correndo de Fórmula Indy. Mas... Foi mais ou menos nessa época.
0: É, porque eu lembro que, inclusive, até o próprio Barrichello fez parte do, do Mobile Brazilian Team, mesmo correndo é, na Fórmula 1. E aí, aí, se não me engano, acho que em 1995, que ele foi para... que a Jordan tinha patrocínio de cigarro, ele teve que mudar, não, não teve que sair do, do plano. Então vamos para Indy. Fórmula Indy, 1995, mudança total de vida. Quando você foi para lá, você... Qual foi o teu sentimento quando você andou no carro a primeira vez? Puta banheira? Porque que, que a impressão que os caras tinham é... Pô, ele é rápido pra cacete, mas é um puta carro pesado. Não, diferente eu, do
2: Fórmula 1. Exatamente o contrário. Eu sabia que era mais lento que o um carro de Fórmula 1, mas eu fiquei surpreso o quanto que o carro acelerava. E apesar de, daquela época a gente estar andando com um freio muito inferior ao freio de um carro de Fórmula 1, que era de carbono tudo, uhum. o quanto que o carro freava. O, os discos eram bem grandes, então tinha, tinha uma frenagem bem, bem interessante... E a quantidade de downforce que tinha um, um, um carro de Indy. Ok, numa volta, dependendo da pista, ele era mais lento do que um carro de Fórmula 1? Era, era mais lento do que um carro de Fórmula 1. Agora, você estava guiando um carro de, de Fórmula 3.000? Não, você não estava guiando um carro de Fórmula não, 3.000, não. longe disso. Um torpedo. É, tanto que... Em algumas pistas ele era mais rápido Do que um carro de Fórmula 1 uhum. não, não vamos nem entrar no mérito da questão Num oval, o carro de Indy Era projetado no fundo Parte do projeto dele era Para andar em oval E, e no oval ele é muito mais rápido Fórmula 1 nunca andou em oval, mas Sim. se colocasse no oval, o carro de Índia é muito mais rápido. Até andou, né? Nos anos
0: 60 lá, tinha umas e... equipes de Fórmula 1 que botavam os carros em 500 milhas de Indianápolis, coisas assim. E aí, é, depois, você acabou no seu primeiro ano, primeira 500 milhas de Indianápolis, segundo lugar, com aquele carro que quando você olhava de cima era a bandeira do Brasil.
2: Era lindo. Então, é, quase ganhei a corrida. O <risos> <risos> que que eu vou dizer? Não... Eu acho que um dos motivos que eu acabei indo bem lá é que eu estava encarando Indianápolis como mais uma corrida do calendário, para mim era mais uma etapa do calendário, eu estava indo, naquela época gente correu Miami, eh, Long Beach, Nazaré, isso, eu estava indo para minha quarta corrida do ano, eu não estava indo para Indy 500, eu estava tá. indo para a quarta corrida do ano, uh, eu... Eu estranhei muito no começo Tanto que eu não classifiquei no primeiro final de semana Eu não estava confortável no carro Daí a gente mexeu, mexeu Fui aprendendo, fui entendendo No segundo final de semana eu classifiquei Se você for, for ver a, a, o meu tempo de volta A minha média das quatro voltas Eu provavelmente teria largado em décimo Décimo primeiro, alguma coisa assim Que tinha sido uma entrada muito sólida tá. uh, E eu... Como eu classifiquei no segundo final de semana, você tinha que entrar no final da Sim. fila. Acabei largando em 27 o Daí, quando eu fui para o Carb Day, que foi na, na quinta-feira, eu entrei no carro, saí, fiz a 3, a 4. Abri a primeira volta. Eu dei umas 5, 6 voltas, mais ou menos. Parei no box, pedi para fazer uma uma regulagem eu não lembro direito o que, que era mais asa dianteira menos traseira mas era era um negócio meio simples saí dei três voltas faltava sei lá meia hora de treino ainda eu não, é, acho que era uma hora de treino faltava no mínimo meia hora de treino eu peguei soltei o cinto desci do carro
0: tô e, bem com o carro falei, tô bem
2: com o carro tô confortável o carro vai ser esse tinha andado muito pouco a gente tava de tanque cheio eu não sei como é que os outros estavam também mas terminamos o, o Corp Day em oitavo, décimo, alguma coisa assim mas eu nem me preocupei em ficar pegando vácuo, tentar melhorar uhum. meu tempo nada, nada, nada daí eu tive um uhum. uh, a Bardal era um dos meus uh, patrocinadores lá Sim. naquela época eles mandaram uns clientes para lá e, e daí que estavam lá assistindo, a gente teve uh, um jantar na noite anterior, só com clientes lá da Bardal. E, e, e daí eu lembro quando terminou o jantar, eu, eu olhei assim para todo mundo e falei, oh, se o carro durar até o final da corrida amanhã, eu, eu, eu tenho certeza que vou terminar entre os três, quatro primeiros. Mas falei... Numa boa, mas confiante. Uhum. Não, não, é, não é que eu falei para deixar todo mundo contente. Oh, oh, que legal, positivo. Mesmo que o cara porque tá porque largando tinha... Não, porque você
0: tinha andado no carro porque e sabia do potencial e dele.
2: porque eu, eu tava confiante. Eu falei, vai acontecer isso daí. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu largou a corrida, daí teve aquele acidente grave lá do, do Stan Fox, logo no começo da corrida, entramos debaixo de bandeira amarela. Eu falei, uau! Isso que é a Indy 500, logo na minha primeira curva, da minha primeira Indy 500 aqui, eu, eu preciso ver essa, essa porradona aqui do, 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 do Stan Fox, né? Mas, enfim, fizemos mais umas 6, 7 voltas, né? daí relargou a corrida e eu lembro que do momento que relargou, eu só fui indo para frente, 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 indo para frente. Entrei entre os 10 primeiros, daí fui indo, 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 indo. indo de repente no final da corrida, acho que eu estava em terceiro, quarto, daí deu aquele problema no final da corrida que o Scott Goodyear, numa das relargadas, passou o Pascar, e você pode acompanhar na televisão, eu fiquei na dúvida, porque eu vim mais embalado que o Jack, e se você ver saindo da quatro, eu estou debaixo do Jack, eu, 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 eu tinha mais, mais carro para passar ele, naquela hora que eu estava muito mais embalado com que com ação. Ele. Exatamente. Só que eu tirei o pé naquela hora porque eu vi o que tinha acontecido com o Scott Goodyear e eu, eu não tinha certeza. Quero deixar bem claro, mas eu fiquei... Com uma dúvida muito grande. Eu falei, nossa. Ia largar ou não? Não, não, não. Eu sabia que ia largar, mas será que ele não vai ser penalizado? Eu pensei que eu ia ser penalizado se eu passasse o Jack antes da linha de chegada. Ou antes é. de eu efetivamente estar tá vendo a bandeira verde. Uhum. E, e não, ninguém tinha gritado Green, Green, Green no rádio,
0: não, né? Que, que tinham assim?
2: gritado Green, 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 mas eu, eu ainda tá. estava eu, eu com uma dúvida. De repente. Não. Eu marquei. tá bom. De, de, tá bom. de repente tá bom. Foi, foi erro meu, mas eu, eu não sei porque eu estava com aquilo na cabeça. E eu acabei não passando ele lá naquela relargada. Os Scott acabou tendo que entrar no box, tomou uma bandeira preta. Eu fui para segundo, o Jacques ganhando a corrida. E daí tem outra hora que inclusive o, o Théo José narrando com 10 voltas de corrida. A hora que eu entro na 2, o carro... Deu uma escapada de traseira que, nossa, eu, eu, eu não sei como eu consegui controlar o carro, aquilo lá foi meio que pura sorte, ou o <risos> papai do céu falou, não, 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 volta, não volta, vai volta, ser hoje, volta. volta. Que, é engraçado que o dedo é. engraçado, que... todo mundo fala que Indy quando sai de traseira,
0: os caras tinham que virar para o carro rodar e rezar para não bater de traseira, porque corrigir carro em ovário era uma merda, que ele podia estilingar e virar de frente para o muro. Não, é, mas e, em,
2: em teoria isso daí tem um pouco de razão Mas a, a, Sim, mas a, é contra instintivo É né? contra instintivo, <risos> a primeira coisa que eu fiz foi corrigir o carro Eu realmente consegui corrigir o carro E daí Eu continuei Bom Fast forward tudo, né terminou a corrida O Jack ganhou, eu terminei em segundo é, Daí o Bob Rayhall Terminou em terceiro Desci do carro, tá tudo festa, todo mundo contente, empurramos daí o carro depois lá para garagem, tudo. A hora que eu voltei para garagem, fui me trocar, tudo, o Derek me chamou, ele falou, vem aqui, vem um negócio. Eu falei, o que aconteceu? Daí ele, ele foi lá, enfiou o pé no fundo do meu carro, apertou o fundo do carro e o fundo descia inteiro, ou seja... Tava, tava completamente solto, tinha, tinha, tinha quebrado dois parafusos que, que segurava ele, <risos> os, os dois mais, mais para trás, meio que mais ou menos na linha da asa traseira, e, e o fundo do carro estava mexendo, uhum. coisa que, o que, que acontece? Na hora que o fundo chupa o carro para baixo, só tava chupando uhum. o fundo, mas não, o carro não tava indo, uhum. então eu não tinha a mesma aderência que eu tinha, ele falou... Foi por isso que talvez você começou a reclamar da traseira. Coincidentemente, eu também vinha no rádio, ah, ok. já faltando, sei lá, 40 minutos para terminar a prova, eu falei, o carro está escapando bastante de traseira, está escapando bastante de traseira. Então, a gente descobriu por que, que tinha acontecido e tudo tem a ver. Daí descobrimos por que eu quase rodei na curva 2, faltando 10 voltas para terminar a corrida. Tendo dito isso, você teria ganho a corrida? Não sei. Eu, eu, eu aprendi ah. na minha carreira que não existem cis, é. porque se tivesse o se todo mundo seria campeão do mundo, inclusive eu <risos> e, e tudo teria mudado na carreira de qualquer piloto, então eu, eu estou relatando fatos Sim. que realmente hum. aconteceu, eu não estou no se ah, se fulano quebra e o outro bate e isso acontece, você ganha a corrida, Sim. não é isso é, não. eu estou relatando fatos, Sim. o que aconteceu o que é. aconteceu, e claro. foi do jeito que foi o Jack ganhou a corrida e eu terminei em segundo em Indianápolis, na minha única tentativa em Indianápolis. Caramba. E,
1: e explica.
0: Pode falar, pode falar. Você vai falar? Não, assim? não, é não. Que eu...
1: não, não, pode falar.
2: Eu ia, eu ia perguntar uma
1: coisa assim. Um, você vem na Fórmula 1, só circuito misto. Aliás, eu acho que, Era isso que eu ia falar. <risos> na, sua, na sua carreira inteira foi feita para ir andar em circuito misto. Me, me explica como foi a sua. Primeira, eu não quero saber como foi a corrida, eu quero saber como foi a sua primeira
2: volta num oval. Então, essa pergunta é muito boa. Eu tava em Phoenix, daí a hora que a gente tava, sei lá, foi um teste em Phoenix, eu não lembro exatamente, foi numa terça-feira, mas vamos supor, foi numa, a gente ia andar terça e quarta lá em Phoenix, um, um monte de carros iam, iam testar lá. Eu cheguei lá na segunda, daí fui direto para a pista, sentei no carro ter certeza que tá tudo em ordem daí a gente nunca tinha feito um encosto de cabeça para mim e o meu chefe mecânico falou você não vai precisar é, lá do headrest? Eu falei, não, não, não não tem problema é, o meu pescoço é forte, eu tava correndo de Fórmula 1, é óbvio que ele sabia né? Uhum. eu tava correndo de Fórmula 1 e eu desenvolvi muito Esse, imagina, imagina ele eu, deixou né? você falar ele, ele ficou quieto, exatamente e eu achando que eu, eu tinha razão eu desenvolvi muito o, o músculo do meu pescoço, que realmente na Fórmula 1, naquela época, por causa do. do, do naquela época, não, até hoje em dia, mas hoje em dia você está bem mais preso. Mas se, se você olhar a foto minha, o meu pescoço era, era 30 um 40% maior do que é hoje em dia. E daí ele falou: Bom, tá bom, então você não quer nada. Eu falei: Não, não, não. Eu estou bem. Eu, eu bem, eu não quero. Se por acaso a gente precisar de alguma coisa, a gente coloca para o segundo dia. Daí tá bom, eu entrei no carro. Na hora que você saiu, saiu
1: o carro, que ele falou, vai parar na segunda volta. Não, então, Eles entrei no bad, carro. Com certeza,
2: fizeram uma bosta. Daí pós... eu, eu saí, primeira volta, segunda volta. Daí eu parei. Eu tava virando 25. E o tempo para virar era 20 segundos. Ou seja, em 20 segundos eu tava tomando 5. Eu tava 25%. Mais lento, mais lento do, que de, do, que do que 25%, eu não estava 0,1%, estava uhum, é, 25, 25% mais lento do que deveria andar. Daí, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tá, tá como é que você sente? Ah, não, me sinto bem, não sei o que, é, quer fazer alguma mudança? Não, 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 vamos deixar assim por enquanto. Eu saí, dei mais umas 5 voltas, a hora que eu dei mais umas 5 voltas, eu entrei no box e falei, esquece. Eu não, consigo, eu não consigo mais andar, meu pescoço está quase caindo e eu fui de 25 para, provavelmente, 23 e 9. Caramba. 23 e 5. E a cabeça já estava caindo. A cabeça pode... eu já não aguentava, tinha dado o total de, sei lá, 10 voltas mais ou menos, 15 voltas no máximo. E a cabeça já estava caindo. Ah, e Phoenix nem é uma pista muito rápida, né? Um oval é, médio. Não, 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 não é que você não embala muito nas retas, mas em curva, principalmente lá na curva ah, dois. Tinha muito, muito Não, e downforce. ela é bem longa a curva 2, é muito downforce tudo. Daí eu falei, nossa, eu viajei aonde a que tava a minha cabeça e, 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 e daí foi isso. E, então é essa foi a minha primeira experiência no oval. Mas eu vou ser sincero com você, eu levei alguns anos para aprender a andar bem no oval eu acho que o que aconteceu comigo no mês inteiro de Índia de, de eu, 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 eu me adaptei fácil a Indianápolis tem alguns lugares que você acaba se adaptando com mais facilidade do que outros eu terminei a corrida em segundo, quase ganhei a corrida, mas eu não era um piloto preparado de oval, não era. Eu comecei a melhorar minha performance num circuito de oval, comecei a andar bem melhor em oval, foi metade de 98 para frente. E daí foi quando eu fiz a pole no Rio, foi quando eu ganhei Fontana, daí sei lá, terminei no Japão em terceiro, enfim, teve uma série de outras Daí já era de Newman Haas, mas mesmo de Newman Haas, nos primeiros dois anos, eu apanhei bastante de oval, eu, eu não estava 100% confortável. E para piorar a minha situação ainda, na Newman Haas, eu, eu corria com o Michael, e o Michael era disparado monstro. o melhor piloto de oval, ele era um monstro. Então, a, o, 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 o diferencial dentro lá da equipe, nessa situação, era grande. E até eu chegar naquele ponto que eu fui aprendendo, daí eu fui melhorando, fui melhorando, fui tanto que, por exemplo, vamos fast forward para o Rio de Janeiro, corrida que eu larguei, que eu fiz a pole lá no Rio, o Michael classificou em 16º, o Michael era um monstro de oval, uhum. ele classificou em 16º, quebrou o carro dele? Não, não quebrou o carro dele, ele não estava confortável no carro naquele final de semana. E daí... o oval do Rio era um pouco diferente, né, também. Ele tinha, um... Isso, tinha muita redução de Isso. Tudo máximo. bem, mas daí vamos, fomos, sei lá, para Daí a gente começou a correr menos em oval. Daí eu fui para Nazaré. Nazaré eu larguei em segundo. Nazaré era a pista dele. Eu larguei em segundo. Acho que ele classificou em sexto, sétimo. Daí meu carro quebrou durante a corrida. Daí fomos para para Michigan, Michigan tava todo mundo naquele bolo doido, lá em 2000, tudo, meu carro acabou rodando no meio da pista, eu quase capotei tudo, mas tava ganhando, primeiro, segundo, terceiro, quinto, voltava para frente, tudo daí fomos para Fontana uh, classificamos em Fontana final de 2000 o Gil do, 241 Michael 239 6 de média e eu 200 milhas de, milhas e eu 239
0: <risos> milhas. <risos> milhas quando ele está fazendo essas velocidades não são quilômetros por hora as médias são em milhas
2: e e, eu... e, uh, e daí eu classifiquei 239 4 estava um décimo de milha mais lento que uh, que o Michael mas o carro estava bom não estava preocupado tudo largou a corrida, largou era 500 milhas de corrida fui, fui sei lá, devo ter perdido duas, três posições, mas daí fiquei em, uh, uh, andando em quinto, sexto, terceiro, quarto, um tempinho daí eu fui para frente, acabei ganhando aquela corrida, então uh, eu, eu eu realmente me, me senti competitivo num oval de, de eu diria que foi metade de 98 para frente, foi quando eu, virou eu, a chavinha. Eu, foi quando virou a Chavinha. Eu lembro exatamente que corrida que foi. Eu falei, uau, agora eu realmente peguei a manhã, peguei o jeito, peguei o jeito da coisa. Eu eu meio que sei como é que é. Aqui. Que
0: legal. É, é muito louco porque eu me lembro é, de dessas mudanças, né? Tinha muita gente, é, tinha muito brasileiro indo para Índia e tal. Você teve algum algum coach, vamos dizer assim, alguém alguém lá? É, que pegou na tua mão e falou, não, putz, o Oval faz assim, ou, ou, ou foi meio na, na porrada. Nessa época, inclusive, quando você foi para 95 o teu tio corria lá, o é Corria. Eu... Mas eu não sei como era a tua, não, era não, a tua não, relação não, mas ele ele, 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 se... ele,
2: ele. ele com certeza é, me ajudou bastante, eu, eu lembro quando eu fui andar em Phoenix, ele também estava testando lá e a gente conversava no final do dia, e aí, como é que tá O que, que você está achando? Está confortável aqui? Não está? Como é que está o carro? Então eu lembro que a gente trocou bastante figurinha, uh, mas onde a gente trocou mais figurinha ainda, e por ironia do destino, eu, eu quase ganhei a corrida e a Penske nem classificou. Então Nossa. imagina, que loucura, que né? Loucura. Foi, foi a corrida que as duas que a do Junior e, uh, e, 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 e também a Penske deles, eles ficaram de fora da corrida, eles não conseguiram classificar. O
0: Answer Junior.
2: O Ansel Jr., exatamente, mas eu lembro que ao longo daquele mês, eu fui jantar várias noites com ele e a gente estava trocando uma ideia, e aí, na curva 4, como é que tá na 3, na 2, entrando, quando muda o vento, o que, que você sente, Ó oh, tem uma manhãzinha, quando o vento vem de lá, olha para aquela bandeira, enfim, ele, tá. ele, ele, ele foi me ajudando, foi me, me acelerando o meu processo, eu acho que não é nem ajudando. Ah, eu vou conversar com você e você vai andar três milhas mais rápido amanhã. Não é assim. Não não, 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 Mas ele foi ajudando o meu processo de aprendizado. Então ele foi acelerando esse processo. E na medida que esse processo vai acelerando, eu acho que você naturalmente vai ganhando mais confiança. Daí você melhora um quarto de milha, meia milha. De repente, you have a big day você melhora uma milha e meia. Então, eu, eu tenho certeza que se não fosse por causa da, 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 de, de todas as conversas que a gente teve ao longo daquele mês, eu provavelmente não teria terminado em segundo. Porque eu, eu, eu não ia me educar eu não ia tentar saber o, o que, que eu queria do carro. Baseado uhum, tá. naquilo que o Emerson me falava, ele falava, oh, o carro tem que estar tá assim, tem que estar tá assado. Por quê? Porque ele tinha uma experiência monstro Sim. naquela pista, é a mesma coisa não, ele,
0: vê, ele tinha ganho em 93 Exatamente. e só não ganhou em 94 porque ele foi passar o, o Alonso Junior que era o companheiro de equipe dele e pegou um vácuo lá estranho, ele acabou batendo em primeiro então, senão ele teria ganho também
2: e, e então a experiência que ele tinha não só naquele tipo de competição Sim. mas naquela pista especificamente era gigante e, e, e tudo aquilo que ele estava passando para mim só ia acelerar o meu processo de aprendizado, então é, foi isso que realmente aconteceu, ele acelerando o meu processo de aprendizado e me dando mais confiança fez com que eu sabia, ou eu pelo menos achava que eu sabia como que o carro tinha que estar tá para a corrida, e eu, tá. eu acho que eu acabei acertando Sim, uhum. com certeza
0: <risos> com certeza você chegou em segundo na sua primeira tentativa isso é, é. raro acontecer
1: agora Mesmo. me explica me explica uma coisa você falou de companheiros né? a gente já falou sobre um companheiro teu na Fórmula 1 que não foi tão legal assim é, e todo mundo fala que existe uma diferença bem grande de, 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 do vai do círculo da Fórmula 1 do circo da Fórmula 1 quanto o, o automobilismo nos Estados Unidos como realmente existe essa diferença? Nos Estados Unidos realmente é um pouco mais tranquilo
2: enquanto a estrelismo, quanto a... Não, é, é, é bem mais... Você usou uma palavra-chave que mais ou menos define tudo. É, é, é praticamente esse estrelismo. A, a Fórmula 1, e pelo amor de Deus, não estou cuspindo no no prato que eu comi, mas a, a Fórmula 1 tecnologicamente é o que existe de mais avançado no mundo nunca vou negar isso daí, a Fórmula Indy principalmente na década de 90 os carros eram realmente muito fortes e tecnologicamente os budgets, imagina eu, eu lembro que em, 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 em 99 e 2000, a gente estava operando com... A Newman Haas, a gente estava operando com um budget de 35, 40 milhões de dólares por ano. A gente tinha equipe de teste, ou seja, toda semana o carro estava andando em algum lugar. E, e como Entendi. a gente dividia os testes, era eu fazia uma semana, o Michael fazia outra semana. Eu fazia uma semana, o Michael fazia outra semana. Mas toda semana o carro... Ou, Estava andando em algum lugar e quando ele não andava a gente estava em semana de corrida. Então uhum. a gente ia correr naquele final de semana. Uh, e era liberado o teste? Nessa era época. completamente liberado. Uh, daí tinha muito desenvolvimento de pneu, então tinha muito teste de pneu. Então <risos> era diferente, era outro automobilismo, Mas... muito mais rico muito rico no sentido que... Nossa, imagina, eu, eu ia para pista às vezes... É, só numa tarde a gente testava 15 jogos de pneus. É, eu, eu, eu quando chegava no décimo, décimo primeiro, eu pedia pelo amor de Deus <risos> para não, não andar mais, para não andar mais, que enfim, que eu não tava mais aguentando. Não, não, é, então era uma dinâmica diferente, era era um esporte diferente. Os budgets uhum. eram 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 enormes lá naquela época. Hoje em dia você pega uma, uma Penske, por exemplo, ela gasta com dois carros, deve gastar, porque por carro, 10, deve gastar uns 20 milhões mais ou menos em dois carros. A gente gastava em 98, Caramba. 99, 2000, a gente gastava Se 35. Mas depois gente gastar 40. hoje, 200 milhões. Ah, é mesmo? Era Sim. muito mais? Não, era era, meio... era. era muito mais do que é hoje. Daí que depois, coisa. deu uma. É porque, inclusive, Como tudo deu uma recuada, inclusive, eu acho. Tinha
0: várias fábricas de chassi nessa época,
2: né? Tinham várias tinha, Vocês exatamente. andavam de Lola, né? A gente na... andava de Lola, tinha. tinha a, Lola, Lola, a própria Penske fazia chassi. Lola, Reynard, Swift. Reiner. Daí a gente fez o Swift, daí a gente passou isso, a andar de Swift, isso. que era praticamente o, o nosso carro. Daí Mais a Penske também. Então uhum. tinham. Chegou até quatro fabricantes uh, de chassis na Fórmula Indy. Daí tinha uh, Guerra de Motor. De motor Sim. Ford, Chevrolet? Honda, che... não, Honda e Ford.
0: A Chevrolet tinha saído, tinha a virado um Borrell. Né,
2: o... Ah, não, Mercedes. Então tinham três é, a, exatamente. A Mercedes... Então tinham três e daí ainda tinha mais a guerra de pneu. Aliás, que era... acho que
0: foi por isso que a Penske que não classificou em 95 para para Indianapolis, né? porque ela estava com o motor é, Mercedes e aí não. Não, não
2: tinha porque tinham outros que estavam de Mercedes também andaram muito bem. O, o que aconteceu, na minha opinião. Indy é muito peculiar e às vezes você saía de manhã para andar de Indy. Você metia um tempo, você virava, sei lá, 223 e média, tá? Daí empurravam teu carro para garagem, você só limpava o carro e saía de novo. Só que três horas depois, duas horas depois, com a temperatura muito mais quente e ventando, os seus 223 já eram 218. Você fala, uau. Como é que eu perdi 5 milhas de média horária? Não foi, foi a pista que, que piorou bastante.
0: É muito grande, né? Também.
2: Daí volta para a garagem de novo, limpa o carro de novo, não encosta no carro, hum. sai duas, três horas depois, no final do dia. Já está a temperatura mais A baixo. temperatura lá embaixo, tudo, você passou a virar 224 de novo. Você fala, mas eu saí de 218, como é que eu estou virando 24 tá. agora? Então, eu acho que. A que, por incrível que pareça, com toda a estrutura, a engenharia, com, com toda a experiência dos pilotos, eu acho que eles acabaram se perdendo dentro de, da, das dificuldades da pista, da, da própria natureza da pista. Tanto que o desespero foi tão grande no final que eles alugaram um carro do Ray Hall, que estava dentro da Indy 500 e terminou em terceiro atrás de mim, Alugaram o carro dele para tentar classificar para Indy 500. Alugaram o carro reserva dele. Uhum. E o Ray Hall estava confortavelmente dentro do show. E sei lá, tinha classificado em décimo oitavo, décimo segundo, mas tava tranquilo dentro do show. Eles não conseguiram andar a mesma velocidade do Ray Hall. E é óbvio que deve ter vindo com o setup do Bob e tudo. Então Índia é muito peculiar e vai mexendo com a sua cabeça, como piloto, tudo, daí você está perdido, você não sabe mais, eu faço aquilo, eu volto para aquele setup e não volto. E a, a, o problema só vai aumentando, 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 aumentando.
0: Não, e aí você acaba mexendo, e na verdade você acaba mexendo para tentar melhorar, mas já estava bom, mas é, que tem, tem, é o que você falou, tá? É, mudou um negócio e aí você acaba piorando e você vai, você vai se... É, como, como que a gente fala tem um termo aqui é um novelo de, de gato não como é que é um
1: não, fa... Essa
0: não é, é um novelo época de,
2: de época. lã Sei lá mas é um, é um bolo você vai é uma bola Exatamente. de neve vai vamos dizer assim não é uma bola de neve ao, ao ponto que só você vai andando para trás o, o o desespero na Pens que era tão grande que eles alugaram uma lola e alugaram um Reynard duas marcas de carro completamente diferentes o, o Emerson quase entrou dentro da corrida e na verdade ele só não entrou porque o Roger levantou a bandeira amarela, ele waved him, na, 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 mas a velocidade dele era o suficiente para ele ter classificado em último ou penúltimo, ele teria tá. entrado no limite, como eles ficaram com medo que ele não conseguiria entrar, o Roger levantou a bandeira, abortou a, ele volta. Abortou a volta, ele foi para o final da fila, só que desde que aconteceu alguma coisa... Alguém quebrou o motor, tudo... A fila andou mais lento do que eles estavam imaginando... O Emerson não conseguiu classificar de novo... Porque acabou Sim. o tempo... Quando ele não classificou de novo... Ele não tinha tempo... Ele ficou de fora da corrida... Mas a, a, a primeira tentativa dele... Ele teria entrado na corrida... A mesma coisa... o Não, a mesma coisa não... Pior ainda para o Junior... O Junior de Reynard... Enquanto todo mundo estava andando 225... 226 em média... O Junior estava andando 218, 215. Estava completamente fora muito da casinha. Fora. Muito uhum. fora. Muito, muito. Tipo, um look não anda tão devagar assim. Por quê? Porque, enfim, a bola de neve foi aumentando e, e ninguém estava entendendo mais nada. A cabeça já não, tá não estava anda legal, você já não está confortável no carro. Não, você, você sentou ponto. a bunda num chassi que você não está acostumado a andar. É um negócio não. totalmente diferente. É, mas além seja, disso, mas... você não estava confortável no carro. Então... Enfim, resumindo, terminou a classificação, fomos para a garagem, parecia luto da Penske. Estavam as duas portas da garagem lá da Penske fechadas, o Roger conversando com todo mundo lá dentro e os dois carros, por incrível que pareça, ficaram fora. de fora. Que loucura. Cara, eu acho isso, eu, eu acho isso muito legal no, no
1: automobilismo é. americano. Eu acho que deveriam fazer um filme De alguém que sai, do, sai do, da Indy E vai correr na Fórmula 1 Aí quebra o carro e fala Posso alugar o seu? <risos> Ou fala Não, mas e a média de velocidade que eu tive? Isso eu acho demais Porque é, é, é uma tentativa de, de trazer o esporte o mais, entre aspas, puro possível é, Cara, o, o show vai acontecer então, não você vai alugar acontecer. o carro do teu concorrente, o
0: carro reserva o teu concorrente para tentar fazer um, o, uma volta. O, o essa... Christian
1: Horner chega pro, pro, pro rapaz lá da Mercedes, que eu esqueci o nome, e fala... Toto Wolf. Viu, Toto? Tô precisando alugar um carrinho aí, porque eu não me... <risos> meu carro não tá bom. Olha que loucura, cara. Isso é muito legal. Cara, uma pergunta.
0: Como era conviver com Paul Newman? E esse episódio continua na semana que vem.